0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast es gemütlich in deinem Sessel heute. Hast du es gemütlich? Ja, auch wenn du zu Hause den Videopodcast anguckst, hoffe ich, du hast es auch gemütlich. Weil die schlechte Nachricht, es wird heute ungemütlich. Irgendwann im Laufe dieses Gottesdienstes, wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du Atheist bist, erstmal da, bist keine Angst, für dich wird es ganz gechillt. Wenn du dich als Christ bezeichnest, im Laufe dieser Predigt wirst du immer mehr so rumrutschen, überlegen, kann ich aufs Klo gehen? Mist, ich sitze in der Mitte, ich komme nicht mehr raus. Es wird extrem ungemütlich werden, weil ich dir heute Sachen vorstellen werde, die mich und dich, glaube ich, extrem herausfordern werden, sehr, sehr ehrlich zu werden. Mit uns, mit unserem Glauben, mit unserem Gott, mit unserem Christsein. Und gleich zum Anfang werde ich sehr ehrlich, ich sage zu dir folgendes Statement über mein Leben. Ich bin der schlechteste Musikschüler, zumindest Deutschlands. Ich weiß nicht weltweit, zumindest Deutschlands. Weißt du warum? Weil ich bin Weltklasse darin, Dinge zu beginnen. Da bin ich richtig gut drin. Zum Beispiel, im zarten Alter von elf Jahren sagt meine Mama, Mensch Junge, möchtest du ein Musikinstrument spielen? Ich denke mir, ja klar, ich nehme mal Klavier. Gut, ich gehe in die Musik und Recht, meine Eltern zahlen jede Woche ein ziemlich viel Geld. Und ich gehe hin und merke, oh, wunderbar. Man kann drei, fünf, äh, fünf Finger, man gibt dann so 1, 3, fünf man fängt da an. Die Klavierschüler uns kennen das vielleicht. Erster Finger, dritter, fünfter, fünfter und dann machst du sowas. Fühlt sich ganz toll. Ja, und dann irgendwann übersetzen. Wahnsinn. Ich bin ein kleiner, hochbegabter Musiker eigentlich und deswegen, das konnte ich immer ganz schnell. Und das Gute war, ich war in der Musikschule, ich war da in der Stunde drin, der Lehrer hat es mir gezeigt, ich habe es einfach gemacht. Ja ungefähr. Super, lief gut. Und dann habe ich überlegt, okay, es wird immer schwerer, ich war scheinbar recht musikalisch, lief gut und ich, Schlauer Fuchs, habe immer nur während der Stunde geübt. Na? okay Ging relativ lang gut, bis wieder das leichteste Stück, das Chopin, ein, 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 ein Musiker, ein Komponist geschrieben hat, das leichteste Chopin-Stück kam und das konnte ich irgendwie nicht mehr so schnell spielen und dann ging es los, die Klavierspielen wissen, wie das geht man fängt an zu spielen, sucht die ersten Finger und dann so nee, warte mal, nee, warte mal, nochmal nee, 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 warte mal, nochmal, nochmal so ich hält, hab's geschafft, drei Monate drei Monate einmal die Woche zum Musikschule zu gehen, mein Lehrer sitzt da mir war nichts zu peinlich, gell und immer wieder das gleiche Stück zu spielen nach drei Monaten hatten wir es drei Viertel durch das Stück aber immer nur hier, und nach drei Monaten sagt der Kollege zu mir, ja, du Tobias, könnte es sein, dass Klavier nicht das Richtige für dich ist, irgendwie kommen wir nicht so vorwärts. Ja, stimmt schon, habe ich zu Mama gesagt, Mama, du Klavier, super, dass ihr zahlt, und ich weiß, es kostet viel Geld, aber seit drei Monaten meist ich das gleiche Stück, gell. Und jetzt ist ich aufgefallen, ich habe nie zu Hause geübt. Gut, aber ich habe mir gedacht, ich bin gut im Anfangen, nächstes Instrument, da wurde ich Christ mit 19 und habe gemerkt, in dem Kontext in der Kirche, wo ich Christ wurde, waren Gitarristen die Helden. Jeder Christ ein Gitarrist, habe ich damals gedacht, weil es waren immer so Kreise, Jugendkreise und so. Ich fand das immer ein bisschen komisch, aber ich war dann da und habe ich gemerkt, der Gitarrist, that's the man here, ja? ja, die Mädels, ja, immer zum Gitarristen, kannst du nochmal ein Worship-Song spielen? Und ja, klar, Ladies... Also, ich bin ja ein schlauer Fuchs mit 19. Ne? denke ich mir, da musste du Gitarre spielen. Kein Problem. Na. Achtung. Ja. Weiter kann ich nicht. Aber kam gut an. Wirklich, also weißt du, hey, ich habe mir zwischendurch geschnappt und gesagt, ey, ich kann es auch. Und, ja, aber mehr konnte ich nicht, mehr Schein als sein. Gell? Der gitarrist teichen naja, also zum Glück gibt es hier andere, die spielen können. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, komm, vergiss Gitarre, das ist irgendwie anstrengend zu lernen, Klavier. Ich mache Schlagzeug, das maskulinste Instrument meiner Meinung nach. Ich möchte keinem so nahe treten, aber in meiner Perspektive, du haust drauf. Come on, ready? So, wir gehen natürlich. So, okay. Gut, gell? Wenn man nicht Schlagzeug spielt, denkt man, boah. Das ist der einzige Fill-In, nennt man das, den ich kann. Und aus auf die lange Strecke halte ich das nicht durch den Takt, verstehst du? Ich fange wieder gut an, ich konnte in der Band gut mitspielen, die ersten Beats, bam, 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 und dann irgendwann so komme ich irgendwie raus, weil ich mich so viele Sachen interessiere im Leben, das sind Menschen, oh super, ne? Und dann, ich bin ein schlechter Schlagzeuger und das absolute Highlight meiner Musikkarriere, der tiefste Tiefpunkt, des schlechtesten Musikschülers. Ich bin auf dem Land groß geworden, ne? da gibt es den Musikzug, und dann spielt er immer? Karneval, Fasching, Maibaum, der Sommer dabei ist, prima, wunderbar. So, und das Dumme beim Tropetenspielen, die Sie auskennen, ist, man muss wirklich üben, weil man braucht hier Ansatz nicht, mehr. man muss ja Power haben. Ich ja? habe sieben Jahre nicht mehr gespielt, außer in der ersten Celebration. So, ganz nett. Das Problem ist, sind ja nur drei Dinge eigentlich nicht so schwer. Und äh, das Problem auch hier wieder, ich habe nicht geübt. Ne? Ich sah irgendwie Stagnation in meinem Leben als Problem als Musiker, als Trompeter. Wenn du nicht übst, weißt du, was du dann machen musst? Du musst drücken. Es geht dann so dagegen drücken. So. Das ist immer runter, weil du keine Kraft mehr hast, wie Krafttraining, wenn du nicht hochdrückst, hast. und dann hast du dir so einen Abdruck, so einen Mickey-Maus-Mund. Mama sagt zu mir: Mensch, Junge, das kannst du ja toll mit der Trompete, geh doch mal da in dieses Blasorchester. Ne? Ich gehe rein, und das Gute war, wie auch immer, ich bin da durchgekommen durchs Casting, war da drin und meiner Stimme waren immer vier Trompeten. Der Vorteil war deswegen, wenn wir gespielt haben, ha, war super. Weißt du, was ich gemacht habe? Eins, zwei, drei. <lacht> so, das erste Drittel hatte ich ja noch Ansatz, habe ich mich gespielt, da nicht mehr. Ich habe Playback gemacht. Ist jetzt ein bisschen peinlich, gell, wenn es Mama zu Hause sieht. Mama, tut mir leid. Ich mal. Und dann, ich weiß nicht, wie ich das in dreiviertel Jahren in diesem Orchester überlebt habe. Dann waren wir auf einem Wochenende in der Jugendherberge und dann sagt irgendwann der Dirigent: so: Irgendwie die zweite Stimme, irgendwas stimmt bei euch nicht. Spielt mal einzeln vor. Ich will euch sagen: Seitdem war ich dann nicht mehr im Jugendblasorchester. Ich bin der schlechteste Musikschüler, den es gibt. Ich fange gerne Sachen an, aber ich ziehe sie nicht durch. Zum Glück hat es natürlich mit uns jetzt nicht viel zu tun in unserem Leben. Ne? Wir ziehen immer alles durch. Das Christsein hat oft sehr viele Be Parallelen zu meinem Musikschülersein. Zum Beispiel beim Klavier. Du hast Lebensbereiche und du kommst immer wieder an die gleiche Grenze. Also du sagst Oh super, das kann ich jetzt spielen, den Bereich, also am Anfang. Komm bitte, ich kann gut spielen, danke, okay. Du kommst immer wieder an den gleichen Punkt, da kannst du nicht weiter, gell? Was machst du? Nee, nein, nochmal. Fängst wieder vorne an. Du kannst dein Leben lang im Kreis laufen als Christ, immer wieder an die gleichen Probleme kommen, nicht weiterkommen, wieder von vorne an kann, Das kannst du nicht nur drei Monate machen, wie ich beim Klavier, weil keiner neben dir hockt, wo es peinlich wird, gell? Irgendwann wird es peinlich bei uns. Wir machen immer die gleichen Probleme, immer wieder die gleichen Sünden, immer wieder die gleichen Probleme. Wir entwickeln uns nicht weiter. Es kann auch bei dir und bei mir mehr Schein als Sein sein, weil man denkt, ja gut, da komme ich halt gut an, wenn ich einfach die richtigen Antworten gebe in der Kirche. Wenn es nach außen einfach gut aussieht und in den richtigen Momenten spiele ich mal kurz meine vier Takte, spreche das richtige Gebet und es sieht nach außen so toll aus. Ja? Aber in Wirklichkeit bist du dann genauso ein schlechter Schüler, wie ich ein Musikschüler bin. Jesus redet davon, dass er dich einlädt, ein Schüler von Gott zu sein. Jünger bedeutet Schüler, ein Schüler von dem lebendigen Gott zu sein. Und genauso wie du das machen kannst, wie ich mit den Musikinstrumenten, kannst du dein Schüler sein, mit diesem Gott leben. Du hast vielleicht mal gut angefangen, aber dann ging die Leidenschaft immer weg. Weißt du, warum ich irgendwann keinen Bock mehr auf Klavierspielen hatte? Weil ich immer wieder an gleichen Punkt gescheitert bin. Weißt du, warum ich nicht oft vorgespielt habe mit der Gitarre? Weil ich selber wusste, das ist eine Maske. Jesus lädt dich ein, Schüler zu werden von diesem Gott. Was für ein Privileg, was für eine Ehre. Und das Interessante ist, dass das Christentum voller Menschen ist. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, würdest du über dich sagen, jawohl, ich bin ein Jünger, also ein Schüler vom lebendigen Gott. Interessant ist, wir tun aber so wenig in unserem Alltag so, als wäre das so. Wenn du mein Schüler wärst und willst dich fragen am Ende vom Unterricht, hast du heute etwas gelernt? Dann sagen alle Kinder, ja. Ich war mal auf einer Management-Schulung, da hat der Manager vorne das Teach, wie es geht, Leiterschaft, hat er gefragt, wer von Ihnen hat etwas gelernt? Alle Manager. Ich, ganz viel. Boah, so gute Gedanken, diese Theorie, wie man dann da leitet. Und Leute Frei, ist das ist genial. Er sagt, er wisst was. Niemand hat etwas gelernt in diesem Raum. Was sie wirklich gelernt haben, sehen wir in drei Monaten. Das, was in deinem Leben ankommt. Dann bist du ein Schüler. Warum auch immer, in den letzten Jahrzehnten wurde ein Missverständnis erzeugt, dass Christsein etwas Theoretisches ist. Jesus hat aber von einer Schülerschaft geredet, wo er gesagt hat, das ist nichts Theoretisches. Es geht um Hören und Tun. Praktisch werden. Und die Christen, also wir Christen, machen manchmal folgendes, wäre genau die gleiche Situation, wenn mein Sohn, wenn er älter wäre, zu mir sagen würde, Mensch Papa, du bist echt ein guter Lehrer. Was du sagst, das mache ich jetzt einfach. Ich bin dein Schüler auch so. Dann sage ich dir, okay Junge, räum dein Zimmer auf. Sagt er, ja Papa, gute Idee. Das ist ja auch wichtig, Zimmer aufzuräumen. Geh in sein Zimmer, nach drei Stunden kommt er wieder und sagt, hey Papa, ich habe noch mal gedacht. ich habe dich jetzt, glaube ich, wirklich verstanden. Ich soll einfach mein Zimmer aufräumen. <lacht> genau, geh. Okay. Und dann kommt er noch vier Stunden wieder und sagt, ja, echt super Papa, aber ich habe jetzt noch mal im griechischen Urtext nachgelesen, in der Bibel. Aufräumen heißt ja wirklich aufräumen. Und ich heißt ja, wirklich ich, das ist ja wohl die Erkenntnis, Papa. Jetzt mache ich's. Drei Tage später kommt der Sohn wieder sagt, ja, Papa, ja, ich habe jetzt da eine Small Group gegründet, so eine Kleingruppe. Wir diskutieren darüber, wie könnte es sein, ein Leben mit einem aufgeräumten Zimmer zu haben. Wir sind schon relativ weit in den letzten Tagen gekommen, aber ich habe es immer noch nicht aufgeräumt. Dann kommt er wieder und sagt, Mensch, Papa, ich habe jetzt ein gutes Buch gefunden, How to Räum auf your Bo Zimmer in zehn Schritten. Ich hab's, Papa. Das ist ganz einfach. Und daher kommt er vielleicht noch im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen und sagt, ich habe noch einen Worship-Song drüber geschrieben. How it is to have a good room. Und dann worshipt er mit seiner Small Group über die aufgeräumten Zimmer. Und wie toll das Leben ist, willkommen im Christentum. Willkommen im Christentum. Jesus hat keine Theorie aufgestellt. Er hat keine Bibelschule gegründet. Ihm ging es nicht um Wissen. Ihm ging es nicht um gut anzufangen. Ihm ging es um praktisch zu werden. Hören und tun. Ich war in Amerika auf einer Konferenz und da sagte jemand, ein Pastor einer großen Kirche stellt die Frage und die ist wirklich sehr provokant gewesen. Er hat gesagt, hier sind ja Pastoren im Raum. Ja, also ich war da drin. Andere auch. Sagte: liebe Pastoren, was ist ein Jünger und wie wird man ein Jünger? Also, Schuhbinden. Das sind so Antworten, die weiß ich schon irgendwie, jetzt keine Angst, ja? Das ist genau die gleiche Frage, jemand fragt in der Bushaltestelle, die Trambahn kommt in drei Minuten, warum bist du eigentlich Christ? Da solltest du eigentlich eine Antwort haben, da sagst du, ja gut, äh, 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 ja da ist irgendwie Jesus im Bibel, ich gehe in so eine Kleingruppe äh, Kirche. <lacht> keine Sau auch dich, der denkt dir, was bist du für ein Freak? Du denkst selber, was bin ich eigentlich für ein Freak? Weil du, <lacht> du kannst das, was hier drin ist, nicht einfach ausdrücken. Albert Einstein provoziert mich, er sagt, wenn du etwas nicht einfach ausdrücken kannst, Hast du es nicht verstanden? Okay, alle Pastoren, hast du das Bild? Rutschen, Sitz wird heiß, ja, immer heißer, und dann sagt ihr die nächste Sache, wenn ihr das mir nicht sagen könnt, und ganz einfach im Idealfall auf eine Serviette mal kurz aufmalt und mir es erklärt, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es keiner in eurer Kirche kann. Boom! Also na, pff, also, kann sagen. Also so, na, pff, ab, ab. Ja, stimmt. Wir haben Monate verbracht mit verschiedenen Leitungsteams, mit Designern und so weiter zu sagen, in den nächsten Wochen wollen wir dir aufmalen, egal ob du als Atheist bezeichnest oder als Christ, was ist dieses Jesus-Prinzip? Was heißt es, ein Schüler von diesem Gott zu sein? Und ich sage dir eins, der Sitz wird heiß. Weil man denkt, naja, es gibt doch ein gewisses Ziel, aber man weiß gar nicht, was das Ziel ist. Und deswegen fangen wir damit an, ein Schüler kannst du nur sein, wenn du weißt, wo geht überhaupt hin, ja? Und Jesus redet über ein Ziel in zwei Bibelstellen, Matthäus 22 und Matthäus 28. Er sagt, das Ziel, deine Grundberufung ist, dass du in der Liebesbeziehung mit diesem Gott immer tiefer kommst, immer mehr wächst, dein Leben lang ein Schüler bist, was das bedeutet wirklich. Genauso, dass du die Menschen um dich herum immer mehr liebst, weil diese Liebe von Gott dich verändert. Und, jetzt kommt der leichteste Punkt an der ganzen Sache, dich auch noch selber liebst. Da haben wir im Raum wahrscheinlich keine Probleme, du verstehst wahrscheinlich genauso auf wie ich. Stehst vom Spiegel, denkst dir, oh, ich sag mal, bei den anderen hat Gott geübt. Bei mir konntest du ne? Hey, so mache ich es nicht, ganz ehrlich gesagt, ja? Also drei Dimensionen, das ist die Grundberufung, das Grundziel deines Lebens, wo Jesus darüber redet. Jetzt sagst du, du bist ein Schüler von diesem Gott, ne? Was heißt das? Dann müsste das dein Grundziel sein, das tiefste Ziel. Am Ende von diesem Jahr müsstest du sagen, ich bin Schritte gegangen, ich bin praktisch geworden und ich liebe am Ende 2011 diesen Gott, diesen Jesus mehr als jemals zuvor und ich bin in der Liebesbeziehung zu meinen Mitmenschen tiefer und weiter als jemals zuvor und ich liebe mich selber mehr als jemals zuvor und das, ist die Bibel ziemlich krass, die sagt, wenn das nicht passiert, ist alles umsonst. Hm? Jetzt schon ein bisschen heiß auf deinem Stuhl? Matthäus 28 redet dann auch von einem Ziel. Er sagt, Möchte ich dir kurz vorlesen, diese wunderbare Leinwand. Da ging Jesus auf seine Jünger zu, auf seine Schüler und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt gekommen ist. Lass mal bitte eingeblendet. Willkommen in der ersten Situation, wie mit dem Zimmer aufräumen. Du sagst jetzt als Christ, wenn du nur mit Christen reden, alle anderen können relaxen. Du sagst als Christ jetzt hier drin, ich bin ein Schüler vor diesem Gott. Das Ziel, was er hat, habe ich auch. Da liest du so eine Bibelstelle und jetzt kommt dieser Pastor und würde dir ins Gesicht sagen, erklär es mir. Und du müsstest theoretisch doch alles, was da steht, mir erklären können. Fangen wir mal vorne an, nur mal ein paar Beispiele. Na? Achtung, Temperatur, Stufe 3. Erstens muss ich wissen, was ist ein Jünger, wie wird man ein Jünger, dann muss ich erklär, erklären können, was ist denn alle Welt, wen rufe ich wie auf, was heißt überhaupt nachfolgen, warum taufe, Kind, Erwachsen, was tauft man, wie tauft man, wie rum tauft man, wie lange hält man unten, was soll das überhaupt, müsstest du einige Fragen stellen, weil der steht an dich, das ist genau die gleiche Theorie, wie mein Sohn sagt, ich habe nochmal im griechischen Urtext nachgelesen, das ist ja wirklich, soll ich mein Zimmer aufräumen, also das, du bist gemeint, wenn du dich als Christ bezeichnest, okay, so weiter, klar, arme Kamera muss ich mir mitgehen, gell, bin hyperaktiv heute, bist du da? Okay. okay, dann geht es um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und jetzt müssten wir dir sagen, wir als lebendige Christen, Jünger, könnten jetzt erklären, was bedeutet das denn überhaupt? Ja? Eine Beziehung zum Vater, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist, Huibu oder was? Liebe Freunde, wenn wir dort keine Antworten haben, ist die Wahrscheinlichkeit extremst, extremst, extremst hoch, dass du das alles noch gar nicht kennst und selber gar nicht lebst. Und wie willst du jemand werden, der anderen Leuten hilft, was da steht? Ein Schüler zu werden, wenn du selber gar nicht weißt, wie es geht? Tiefe Frage, gell? Wir Christen sind viel zu theoretisch. Viel zu theoretisch. Du kannst du alles durchgehen, mache ich jetzt nicht, aber man müsste einfach sagen, da hätte ich ein paar Fragen, wir kommen in den nächsten Wochen dass du hoffentlich wiederkommst. Und dann sagt Jesus irgendwann, okay, es gibt verschiedene Phasen, wo die Menschen führt und die erste Phase ist, wenn du auf die Reise machst, zu neuen Ufern, ist Entdecken. Dieses Symbol soll dir zeigen wie ein Schiff, das sich auf die Reise macht. Jesus lädt die Leute ein, egal wo sie sind. Er wird kritisiert, weil er bei den Sündern ist und sagt, kommt, ich zeige euch, was es heißt, eine Beziehung zu Gott haben zu können. Dann kritisieren ihn die frommen Leute und sagen, du kannst doch nicht bei den Sündern sein. Da sagt er, durch die Zeilen durch, liebe Jungs, ihr seid die größten Sünder. Willkommen in der Kirche. Liebe Jungs und Mädels, ihr seid die größten Sünder. Stufe 4. Er sagt, es ist eine Reise zu neuen Ufern. Und genauso, wenn ich aufmachst zu neuen Ufern, dann ist das ein Abenteuer. Und ich muss dir sagen, du weißt noch nicht, wo du ankommst. Und das weißt du als Deutscher in der heutigen Zeit nicht, was das bedeutet. Wir denken, wir machen mal so einen Adventure-Urlaub. Ja, wir fliegen nach Südamerika. Dann nehmen wir unseren Rucksack. Mit Landkarte, Reiseführer, Sprachgebrauch und so weiter. Und dann gehen wir in den Dschungel mit einem Führer, der weiß, wo die Schlangen sind, wo die Krokodile sind und so weiter.
1: Und dann bin ich so ein richtiger
0: Entdecker. Ein Entdecker ist jemand wie Kolumbus. Kolumbus sagt, ihr sagt mir alle, die Erde ist eine Scheibe, das glaube ich nicht. Und woher weißt du jetzt, ob er das wirklich nicht glaubt? hören, Theorie, er hätte eine Schule gründen können, lass uns drüber reden, eine Theologie, ein Bibelseminar aufbauen, ist die Kreisrunde oder was auch immer. Und diskutieren Leute heute noch, er sagt, ich mache es einfach mit meinem Leben, ich probiere es auch, entweder ich knall hinten runter, dann weiß ich, da war nichts mehr. Oder es kommt was, jetzt schauen die anderen schauen zu, wie immer auch in der Jüngerschaft. Es gibt Leute, die sind dynamisch, es sind Schüler wirklich, die machen auch Fehler, die fallen auch mal runter, die kommen auch in meine Sackgasse, die sind dynamisch. Und dann dieser Kolumbus kommt jetzt in ein Land, wo er gedacht hat, das ist Indien. Er wollte nach Indien. Zu den Indianern, den Leuten, die in Indien wohnen. Und er wollte Gold finden. Und jetzt dieser Vollpfosten, dieser Vollpfosten, weil du der Geschichte aufgepasst hast, aber dieser Vollpfosten, wo kommt er hin? Nach Amerika, Mensch, nicht nach Indien. Und er findet kein Gold, sondern Kaffee. So ist es, wenn du dich auf die Reise nach dem lebendigen Gott machst, nicht nach Religion, dann wirst du überrascht sein, wenn über die Dinge, die du findest, unterwegs siehst, in Dimensionen eintauchst, wo du dachtest, das ist ja niemals möglich. Das ist der erste Schritt, aber eben nur der erste Schritt. Und Ich möchte sie hier kurz aufmalen. Seid ihr noch da, Kamera? Die tun mir echt so leid, die schimpfen immer mit mir. Für den Videopodcast, ja. Es ist genauso als verschiedene Punkte. Vielleicht hast du, wie ich, einige Jahre lang stand heute die Jesusallergie. Die Jesusallergie bedeutet, wenn das Wort Jesus im Mund genommen wird, wirst du aggressiv. Geh mir weg mit dem Mist. Warum? Wir haben ein Problem, dass wir die deutsche Sprache sprechen. Und wir hören Wörter und wir füllen sie mit Dingen, wie wir sie kennen. Jesus, klar, Latschen, Öko, jeder Christen, Gitarrist. Ich kenne den Regen Christ, ist logisch, will ich nichts. Dann hörst du, Buße zum Beispiel, oh nee, da geht mal so ein Beistuhl, ja, oder dann noch Sünde, dann Dan Brown ist noch selber, Geißeln, oh nee. Dann hörst du den Heilige Geist, denkst an Huibu und denkst dir, was wollt ihr denn jetzt? Das heißt, wir haben hier Schubladen hier oben, die verhindern rauszufinden, was es heißt, ein Schüler von diesem Jesus zu sein. Ein Schüler sagt, ich gehe auf Entdeckungskreise als erstes und vielleicht, eh wir entdecken, bist du gerade hier irgendwo. Und irgendwann kommst du an den Nullpunkt, wo du erlebst, dieser Jesus ist ja wirklich Gottes Sohn. Er macht mir wirklich ein Angebot. Du hast dein Vertrauen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, okay Jesus, ich will mit dir leben. Und jetzt kommt ein großes, großes Missverständnis. Viele Leute erklären das so, als wäre das das Ziel. Die Ziellinie in deinem Leben. Suche, geh auf Entdeckungsreise und dann machst du einfach, Jesus, hier bin ich, komme in mein Leben. Ich danke dass du für mein Kreuz gestorben bist und ich danke dir, dass du jetzt mich heilst und befreist. Amen. Punkt. Die denken, das ist die Ziellinie. Das ist aber die Startlinie laut Jesus. Da geht es erst los. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das ist genau die gleiche Logik, wenn du das machst. Und das kann Jahrzehnte so gehen. Du denkst, oh super, jetzt bin ich Christ. Gerade so über die Ziellinie kommen, machst dir gemütlich, baust dir ein Zelt auf. So hinter der Linie denkst du, oh Mensch, cool, Christ zu sein, irgendwie hier. So in dieser Linie zu hocken. Ja. Da ist mein altes Leben. Ich weiß auch nicht mal so genau, was das war. Aber ich merke irgendwie, frei bin ich ja eigentlich gar nicht. Ne. Die Süchte habe ich eigentlich immer noch. Aber ich bin Christ. Ne? Ja, kein Problem. Ja. Uh, super oder du hockst da einfach die ganze Zeit rum. Vielleicht tust du dein Zelt mal ein paar Meter nach da. Moch, hier ist aber auch schön rumzuhocken und rumzulungern. Jesus kommt ja irgendwann wieder, hast du da mal gehört. Warten mal halt mal. Gehst mir ein paar Schritte zurück. Vielleicht gehst du auch einfach die Ziellinie hin und zurück. Ja, kommst immer mal ein bisschen an. Ja, super. Kannst du Tango tanzen. Und das ist nicht das Ziel. Jesus sagt, helft ihnen nicht, einfach ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich möchte, dass du mich beheizt sondern macht sie zu Schülern. Das ist was ganz, ganz anderes. Und das ist der nächste Schritt, ist einfach der, dass er dann mit den Jungs und Mädels, die sagen: Okay, ich will das Ausprobieren, dieses Abenteuer weitergehen, Sagte: Wir gehen jetzt in die Tiefe, immer tiefer, Schicht für Schicht. Wir vertiefen das. Möchte ich möchte dir kurz eine Bibelstelle zuvor lesen, die Jesus da erwähnt. Wer meine Hör Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund, auf einem festen Fundament gebaut ist. Jetzt les mal weiter, was ist, wenn du in der Bibelschule bist und theoretisch bist. Lese mal selber. Willkommen im Christentum. Im zweiten Teil. Das ist unser Problem. Vielleicht hat es dir niemand gezeigt und diese Kirche war die letzten Jahre nicht gut da drin, das zu zeigen. Wir konnten es nicht so transparent machen wie bis jetzt. Wir haben einen schlechten Job gemacht, dir zu zeigen, was heißt es, dieses Jesus-Prinzip zu leben. Und das Vertiefen heißt, dass du eine Grundbeziehung aufbaust zum Vater. Kann ich jetzt nicht viel eingehen. Nächsten Wochen werden wir darauf eingehen. Macht nur ein Beispiel. Christen reden viel davon. Wir reden viel davon, dass Gott mit einer Vaterliebe uns liebt. Wenn du es hier oben weißt, aber hier nicht spürst, hast du gar nichts davon. Das sind Christen, die sagen dann so folgendermaßen, mit folgender Körpersprache. Oh, ich bin voll froh, dass ich jetzt Christ bin. Und Gott liebt mich auch irgendwie so. Merke ich auch. Das ist halt der harte Weg auch. Willst du auch Christ werden? Na <lacht> ja klar, logisch, attraktiv, mache ich mit. Ey, Vaterliebe ist ganz klar. Du hast nichts davon, wenn du es hier oben weißt. Du musst es wieder erleben. Das sind 30 Zentimeter anatomisch. Aber geistlich eine Welt, wenn du es nicht erlebst. In Vertiefen geht es darum, da Schritt für Schritt Dinge zu erleben, eine Grundbeziehung zum Vater, zum Sohn aufzubauen. Was heißt das, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Dass er dich heilt, dass er dich befreit, dass du dich rausholst aus den tiefsten Tälern. Dass du eben nicht, wie ich am Klavier, immer wieder an die gleichen Punkten stecken bleibst, sondern dass du Durchbrüche erlebst. Das wäre ein Schüler sein. Und wie willst du anderen Menschen helfen, ein Schüler zu werden, wenn du selber gar nicht erlebt hast und gar nicht weißt, wie du Menschen in Freiheit, in Heilung und so weiter führen kannst? Dann kannst du gar nicht das Leben, was Jesus mit dir vorhat. Stufe 6 auf deinem heißen Stuhl. Es gibt verschiedene Angebote, die möchte ich jetzt nicht alle genau erklären im Abspann. Auch nach dem Videopodcast siehst du die Symbole nochmal eingeblendet. Mit Vorschlägen, wie du dort Schritte gehen kannst, wenn du an diesen Punkten stehst wie du in die Kommunikation mit Gott eintauchen kannst, wie du die Bibel äh, verwenden kannst. Und Kommunikation ist halt sehr wichtig. Nochmal kurz dazu, wir werden mal in zwei Wochen drüber reden. Wenn du sagst, du bist ein Schüler, verstehst aber gar nicht, was der Lehrer sagt, hast du ein gewisses Problem, oder? Stell dir vor, du kannst nicht Arabisch, bist in einer arabischen Schule, sitzt da drin, kannst die Zeichen nicht lesen und sagt, Allah, 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 Allah denke ich mir, ja, genau, stimmt, gut, nick ich noch, geh raus. Ich muss den Lehrer verstehen, wenn du Gottes Stimme nicht verstehst und nicht weißt, wie man mit der Bibel lebendig umgeht. Wie willst du ein Schüler sein? Ist ganz logisch, oder? Da muss man einfach ehrlich zu sich werden und sagen, okay, dieses Jahr scheint es ein paar Schritte in meinem Leben zu gehen, die ich gehen kann, egal wo ich stehe. Und dann kommt der dritte Punkt und jetzt reden wir langsam, über das, wo Jesus mit dir hin will. Das sind alles Zwischenstationen. Das Dramatische ist, dass du überall stehen bleiben kannst. Du kannst als Christ einfach älter werden. Du kannst seit zehn Jahren an dieser Ziel- bzw. Startlinie rumhocken und dich wundern, warum die Leidenschaft weggeht. Das Ziel von Jesus war ein ganz anderes. Er hat gesagt, mein Ziel ist, dass du, indem du mich immer tiefer kennenlernst, diese Grundbeziehungen entdeckst, die vertiefst, so ein Menschen wird, der wie ein Liebeskanal für mich wird. Folgende Logik. Je mehr du Gottes Liebe erlebst, desto mehr hast du Liebe für Menschen. Je mehr du Gottes Großzügigkeit erlebst, dass er dich versorgt, desto mehr wirst du ein Versorgungskanal für andere. Je mehr du erlebst, dass Gott dich heilt, desto mehr hast du den Wunsch, dass andere geheilt werden. Die Bibel fordert mich ein bisschen raus. Sie sagt, wenn du das immer nur theoretisch erzählst und nicht machst, bist du ein Heuchler und ein Lügner. Und Das Einzige, liebe Freunde, was ich bei uns nicht mag, ist Heucheln. Ich liebe Ehrlichkeit. Zu sagen, so sieht's aus. Ich weiß gar nicht genau, wie es geht. Kannst du mir helfen? Small Groups, die ehrlich werden, die sagen zu sich selber, wir werden gar nicht mehr praktisch. Wir sind Theoretiker geworden. Und auch in meinem eigenen Leben. Das ist das Ziel. Und da gibt es wieder verschiedene Bereiche, was das bedeuten kann. wenn wir auch die nächsten Wochen genauer angucken. Verschiedene Lebensbereiche. Und wenn du das machst, wirst du das folgende erleben dass du ein festes Fundament kriegst. Ein Lebensbereich nach dem anderen wird verändert von der Liebe Gottes, von seiner Power. Und egal, wie groß die Stürme in deinem Leben sind, du wirst stehen bleiben und du kommst an den Punkt, wo Jesus sagt, das ist wirklich ein Schüler, der hört und der tut. Es ist keine Theorie, die Gott dir vorstellt. Es ist Praxis. Und erst im Umsetzen merkst du, ob du es kannst. Ich war auf dem Seminar die letzten drei Tage mit Teams vom ICF, wo wir in den Gottesdienst Trainings gemacht haben für Musik und sonstige Dinge. Und ich war an einem Rhetorikseminar. Ich höre diesem Mann zu, der wirklich Weltklasse in Rhetorik ist und schreibt mit und denkt mir, ist klar, ist logisch, ich sehe es ja gerade, es ist ja einfach, ja klar. Und dann hat er nur so einen Punkt gesagt, wir müssen auf der Bühne bewegen, nämlich nicht so wie ich hyperaktiv eigentlich, ja? sondern einfach, so dass die Leute auch ein bisschen zur Ruhe kommen können und so weiter. Da habe ich so mitgeschrieben, du siehst, ich kann es immer noch nicht. Eben auch hyperaktives Kind. Und dann sagte er super, alle theoretisch alle Pastoren da ja, klar, kein Problem, mitgeschrieben auf iPhone und dann sagt er so, jetzt probieren wir es aus. Und du bist der erste. Wie ich? Ja, Pastoren sind selbstbewusste Menschen. Klar, komm, mach mal schon kein Problem. Und dann gehe ich so diese die, die Strecken ab, ist ja egal, wie es funktioniert, und gehe dann so: Wie, wie war das nochmal? Wie muss man stehen? Und was hat er gesagt? Und wie? Und so rum und so rum. Und dann hat er gesagt: na, Nicht den Rücken zum Publikum kehren. Das habe ich ja noch verstanden, weil so findest du es nicht besonders schön, wenn ich mit dir rede, wahrscheinlich. Ist auch nicht so einladend, wenn er dann immer so rumläuft. Das habe ich schon verstanden. Nur im Tun habe ich gemerkt, ich habe es noch gar nicht verstanden. Wenn du praktisch wirst, dann Christ sein dann merkst du, wie viele Fragen du eigentlich erst hast. Und dieser Prozess hört niemals auf. Es geht immer noch tiefer. Es ist nicht das Ziel, irgendwann alles zu wissen, sondern lebenslanger Schüler zu sein. Das Handwerkszeug zu haben. Und wir gehen oft aus der Schule raus mit folgender Mentalität und haben ein Schülerbild, das ist folgendermaßen. Ich sitze drin und schreibe von der Tafel ab. Ich habe oft, ich nenne das immer Fische vor mir. Die haben Kaugummis drin und dann geht es so dann kommt der Test, lernen und nach dem Test, löschen. Delete-Knopf nennt man das. Habe ich auch immer so gemacht. Das ist unser Schülerbild. Ein Schüler muss erstmal lernen, lernen. Spätestens wenn du studierst, merkst du auf einmal, ich kann gar nicht lernen. Geht es dir so, wenn du gerade studierst? Wenn Du merkst, ups, es gibt noch größere Prüfungen als das Abi, so ein Mist. Wo ist ich gar nicht. Stress, Stress, Stress und du merkst, sie hat keiner beigebracht, wie man lernt. Das ist eigentlich ganz einfach, das kann ich dir beibringen. Ne? Das sind Techniken. Und so ist als Schüler auch, ich brauche Tools. Sie muss wissen, wie verwende ich die? Ich muss sie auch anwenden. Und in den nächsten Wochen werden wir da tiefer einsteigen. Ich möchte mit einer Bibelstelle äh, dich nochmal rausfordern, abschließen. Sie steht im Hebräerbrief, Vers 5, äh, Vers, 5 Vers 18. Und die fordert uns nochmal ziemlich heraus. Vers 12, Entschuldigung. Eigentlich müsste ihr es in eurem Glauben schon zu Meistern gebracht haben. Und andere im Glauben unterweisen. Also ihr müsstet schon Schüler sein von diesem Gott, die anderen wieder helfen, Schüler zu werden. Tatsächlich seid ihr aber erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wir müssen nochmal mal zum Einmaleins zurückkehren, um überhaupt die Grundlage zu machen. Wie Säugling kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Das sagt Paulus zu einer Gemeinde. Und ich habe die Befürchtung, dass es heute zu uns sagt. Reaktion ist nicht, dass man dann sagt, ja, Mist, schrecklich, ich bin ein Loser, sondern es ist nie zu spät, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt, ich bleibe an diesem Jesus dran. Egal, ob du sagst, du bist irgendwo hier im Bereich der Jesusallergie, könntest du heute sagen, ich gehe einen praktischen Schritt, ich suche mal jemanden, der mir sagt, wie kann ich diesen Jesus wirklich heute noch zum allerersten Mal kennenlernen. Wenn du Jahrzehnte nach der Ziellinie geblieben bist und einfach merkst und auch in den nächsten Wochen auch vielleicht ein bisschen schmerzhaft merkst, dass du stehen geblieben bist und noch nicht an den Punkten bist, was Jesus mit dir vorhat, dann fang an aufzustehen und zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu gehen. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu gehen. Vielleicht bist du auch ein bisschen unterwegs schon, ein bisschen vertieft und merkst, ich bin aber noch nicht jemand geworden, der wirklich weitergibt. Die ganze Kirche haben wir darauf ausgerichtet, die Angebote zu schaffen, die du nutzen kannst. Es sind Seminare, es ist das Buch, das wir geschrieben mit dem einen Ziel, dass du ein mündiger Christ wirst, dass jemand wirst, der weiß, wie du diesem Jesus wirklich nachfolgen kannst. Aber die entscheidende Frage stellt Jesus meistens am Ende. Und weißt du, was er dann fragt? Er sagt, was willst du? Was willst du? Willst du den nächsten Schritt gehen? Ich helfe dir. Hast du Angst? Kein Problem. Du gehst zu neuen Ufern, aber ich verspreche dir, du wirst ein Leben finden, nachdem du dich sehnst. Unterstützend ist die Gemeinschaft in diesem Bild. Die Eckpfeiler sind Leute um dich herum, die dir helfen aufzublühen. Ich habe vor drei Wochen über Benedikt gepredigt. Kannst du dir nochmal anhören, wie göttliche Gemeinschaft ist. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich mein Christsein nicht so lebe wie als Musikschüler. Mehr Schein als Sein. Masken bisschen was vorspielen können und mich dabei toll fühlen und denken, das war das Christsein. Ich hoffe, dass mein Christsein eines Tages so ist, wie in diesem Bild, wie der Raphael lange dran geblieben ist und wesentlich besser Klavier spielen kann, schon als ich. Und ich weiß von ihm, er bleibt weiter dran. Er geht trotzdem die nächsten Schritt. Und alle Musiker, die nach vorne sind, sind für mich heute das Bild. Sie geben sich nicht zufrieden. Von Woche zu Woche versuchen sie, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte jetzt beten, dass dieses gesungene Gebet, das jetzt kommt, dein Gebet wird. Ich möchte die eine Einladung ausstellen, die Jesus gesagt hat, sagt, komm, folge mir nach. Ich möchte dir zeigen, was es heißt, ein Schüler zu werden, sagt Jesus. Mein Leben zeigt mir, es ist die beste Entscheidung. Und ich möchte jetzt mit dir beten und wenn du möchtest, betest du mit deinem Herzen mit. Jesus, du siehst die vielen Fragen, die wir haben, die Ängste. Vielleicht auch die Traurigkeit, die manchen von uns hochkommt, wo wir merken, wenn wir dieses Bild nur anfangen zu sehen, dass wir vielleicht seit Jahren uns im Kreis drehen, Dass wir nicht an dem Punkt sind, dass wir wirklich dynamische, lebendige, lebenslange Schüler von dir bleiben. Dass wir uns vielleicht auch teilweise überfordern, wenn wir sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich danke dir, dass jetzt während dem nächsten Song du jedem von uns einen Gedanken schenkst, ein Gefühl schenkst, was kann der praktische nächste Schritt für uns sein, ganz egal, wo wir uns auf unserer geistlichen Reise befinden auch zum ersten Mal zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich will diesen Weg gehen. Und ich, Jesus, bete für jeden in diesem Raum, der das möchte, dass wir zu Menschen werden, die sagen, wenn du uns fragst, was willst du, deine Antwort geben und sagen, dein Wille geschehe, Gott. Egal, was du dir für Vorstellung hast, ich möchte dein Schüler sein und rausfinden, was du durch mich und in meinem Leben tun möchtest. Wir werden die nächsten Wochen uns immer wieder mit diesen Symbolen beschäftigen. Wir haben dir im Abspann, habe ich schon gesagt, siehst du verschiedene Vorschläge, was es für dich bedeuten kann. Aber mein Abschlussgedanke für dich ist, was ich von meinem Sohn lernen kann, ist, was es heißt, ein Schüler zu sein. Erstes mal im Schlechten, aber auch im Guten, weil ich bin sein Modell, meine Frau ist das Modell und meine Frau verstehe ich es. Und er versucht zum Beispiel, laufen zu lernen und ich lade dich ein, Kinder beim Laufen lernen zuzugucken. Mittlerweile kann er es. Aber weißt du, wie lustig das aussieht am Anfang? Das sieht so aus. Er stemmt sich irgendwann hoch und dann ist er da und dann gleich wieder sitzt er wieder. Und weißt du, was ich von meinem Sohn lerne? Der steht wieder auf. Der steht immer wieder auf. Und ich weiß nicht, wie viele tausende Male, der in seinem kleinen Leben schon hingefallen ist, der steht immer wieder auf und sagt, das will ich lernen. Ich habe das Ziel gesehen. Man kann laufen als Mensch. Und das ist mein Gebet jetzt für dich, dass du aufstehst, egal wo du stehst in deinem innerlichen Prozess, in deiner geistlichen Reise. Und vielleicht möchtest du auch richtig sichtbar aufstehen, zu sagen, ich möchte Schritte gehen. Wir werden diesen letzten Song, wir werden ihn noch einmal kurz singen, sagen, Jesus, du bist dieser Gott, den ich tiefer kennenlernen möchte, den ich nachfolgen möchte. Wenn du möchtest, stehst du dazu auf, auch körperlich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht aufgibst und dass wir auch, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen bedrückt sind oder dass wir manchmal denken, naja, was habe ich denn vielleicht die letzten Jahre auch gemacht? Wir wollen aufstehen, wir wollen jemand werden, der laufen lernt, der wirklich ein Schüler ist von deinen göttlichen Ideen. Nicht abhängig von Menschen und geistlichen Leitern oder Pastoren oder sonstigen Dingen, die mir die Dinge vorkauen müssen, sondern dass ich direkten Zugang zu dir finde. Und ich bete für jeden, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, dass du heute einen Moment hast, wo du sagst, Jesus, ich möchte dieses Gebet sprechen und sagen, du darfst in mein Leben kommen. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, wirklich durchzustarten. Jesus, wir singen nochmal diesen Refrain, du bist dieser Gott, der vor uns am Kreuz gestorben ist und wir haben die Sehnsucht in den Hunger, dich tiefer kennenlernen zu dürfen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.